0: Emily Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Intuition versus Prägungen. Was braucht es mehr? In dieser Folge erfährst du mehr über deine Intuition, darüber, was Intuition überhaupt ist. Es ist es nur das Bauchgefühl? Was blockiert Deine Intuition? Was ist Teil Deiner kreativen Entwicklung? Oder sind es doch nur die Prägungen? Positiv wie negativ? Deine Erfahrungen, Dein Wissen, was Dich als Elternteil ausmacht. Was Dich als Mensch ausmacht. Was Dich und Deine Entscheidungen ausmacht. Beginnen wir mit der Definition von Intuition. Intuition kommt aus dem Lateinischen Intuieri und heißt so viel wie betrachten, auf etwas schauen. Ja, das, was wir als Intuition wahrnehmen und äh, was du wahrscheinlich selber auch äh, mit dem Wort Intuition assoziierst, ist ja eher von innen heraus, eher das Bauchgefühl ich mag eine Definition die viel viel lieber, die da sagt, Intuition ist die Gewissheit aus deinem Bauchgefühl heraus. Das klingt im ersten Moment erstmal widersprüchlich. Gewissheit und Bauchgefühl. Aber Gewissheit aus einem Wissen heraus, Gewissheit aus der Erfahrung heraus. Oder Gewissheit aus dem Bauchgefühl heraus ist nicht widersprüchlich, ist nur eine andere Quelle, woraus ich meine Gewissheit ziehe. Gewissheit für meine Entscheidungen, Gewissheit für meine Handlungen, Gewissheit ja auch im Umgang mit anderen Menschen und natürlich ganz bewusst für dich als Elternteil im Umgang mit deinen Kindern. Ganz klare Sache. Gewissheit aus dem Bauchgefühl. Dazu mal ein Beispiel, was äh, damals, ich glaube in den 70er Jahren, war das ziemlich krass war. Ein junger Mann wollte mit seiner Schulklasse eine Reise machen und hat sich aber am Flughafen strikt geweigert, in das Flugha- Flugzeug zu steigen, aus einem Gefühl heraus. Er hat gesagt, ich habe keine Angst vom Fliegen, aber ich steige da nicht ein es geht mir nicht gut damit, ich steige nicht in dieses Flugzeug. Später ist dieses Flugzeug abgestürzt. Dementsprechend haben natürlich viele das aus seiner Sicht als Wunder bezeichnet oder hast du eine Vision gehabt, hast du das gewusst? Nein, er hat definitiv nur das Gefühl gehabt, ich steige nicht dort ein. Es ist besser für mich, nicht dort einzusteigen. Oftmals werden solche Intuitionen, vor allen Dingen so eine spektakuläre natürlich, damit abgetan, dass derjenige Glück hatte, dass es Zufall war, dass ja vielleicht derjenige diejenige eine Vision hatte, aber die meisten werden sagen, ich habe mich einfach so entschieden, ich habe das so gefühlt, ich werde das nicht tun oder ich werde das tun und in den meisten Fällen, von denen ich weiß, wissen die Leute danach oder fühlen sich die Leute danach viel, viel besser und sagen, das war eine gute Entscheidung. Das ist nicht immer so weitreichend wie in dem Fall, aber es gibt so viele Kleinigkeiten, wo ich, ja, als Beispiel, ich suche in einer belebten Straße, in einer Straße, wo, sagen wir mal, eine Einkaufsstraße, einen Parkplatz und finde keinen. Und fühle in mir, weißt du was, versuch mal da vorne links. Und du fährst rum und in dem Moment, wo du abbiegst, siehst du, wie gerade ein Auto ausparkt. Zufall, Glück, warum habe ich es aber denn vorher gewusst? Warum habe ich das Gefühl gehabt, probier's mal da links? Vielleicht im ja, interessantesten Fall, bin ich sonst nie da links abgebogen, obwohl ich in dieser Einkaufsstraße schon öfter war. Das ist eine Sache, die, ja, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die kaum zu erklären sind. Und Intuition ist ähnlich. Intuition haben wir alle. Intuitionen haben wir oft auch aberzogen bekommen, denn es heißt, nein, nutze deinen Verstand, nutze dein Wissen, nutze deine Erfahrung, um deine Entscheidungen zu treffen. Und handle nicht nach Bauchgefühl. Andersrum heißt es aber auch immer wieder, das erste Gefühl ist das Beste. Das erste Gefühl, was wir haben, die erste Intuition, die erste Assoziation mit irgendwas, ist oft die Beste. Sei es bei einem Multiple-Choice-Quiz, wo ich drei, vier, fünf Antwortfragen habe und eine mich sofort anspricht, die aber sachlich betrachtet nicht so clever ist. Und am Ende ist sie es doch gewesen. Mann, hätte ich mal auf meine Intuition gehört. Hast du das schon mal gehört? Hätte ich mal mehr auf meinen Bauch gehört. Hast du das schon mal gehört? (lacht) Es ist, wie ich vorhin sagte, eine Gewissheit. Wenn ich dieses Bauchgefühl habe, wenn ich meine Intuition spüre, ist das eine Gewissheit. Es ist nicht einfach nur hm, mal drüber nachdenken, Es ist wirklich eine Gewissheit. Was blockiert jetzt meine Intuition? Was blockiert jetzt meinen Kontakt zu meinem Inneren, zu meinem Bauchgefühl? Oder auch zu meiner Herzentscheidung, wie viele Leute sagen. Es ist zum Beispiel Stress. Denn Stress lässt mich sowieso Abstand zu mir selbst gewinnen. Ähm, Ja, es gibt immer wieder Sätze, es gibt immer wieder... Leute, die sagen, ich kenne mich selbst nicht mehr. Und genau das ist es auch wirklich. Du bist nicht mehr du selbst. Du hast den Kontakt zu dir selbst verloren. Du möchtest dir wieder selbst mehr vertrauen. Ich finde, ein schönes, schönes, schönes Bild ist, der Schlüssel steckt von innen. Viele reden immer davon, es öffnen sich Türen für mich. Gemeint sind dann natürlich natürlich damit Chancen, die sie ergeben, Situationen und Möglichkeiten. Dinge, die ich einfach nur beim Shop verpacken muss, wie man so schön sagt. Aber ich finde diesen Satz, ich finde dieses Bild, dass der Schlüssel von innen steckt, extrem toll. Und ich bin noch fest davon überzeugt, dass ich von innen heraus diese Türen selber öffne. Ich habe den Schlüssel in der Hand. Ich habe die Möglichkeiten, mir die Möglichkeiten zu eröffnen. Ich habe die Möglichkeit, diese Türen zu öffnen und mir damit Chancen zu erarbeiten. Ich finde, das ist ein tolles Bild und ich finde, das ist auch wirklich eine Sache, auf die sich aufbauen lässt. Denn ich möchte nicht erst irgendetwas haben, um jemand zu sein. Nein, du kannst... Dich dazu entscheiden, jemand zu sein. Du bist schon jemand, ein wertvoller jemand. Und aus diesem Sein heraus entsteht Haben. Nicht erst Haben und dann Sein, sondern erst Sein und dann ergibt sich daraus das Haben. Zurück zur Intuition und Prägungen beziehungsweise gegenübergestellt die Prägungen. Ich habe vor kurzem erst gelesen, dass Intuition Teil der kreativen Entwicklungen seien. Hm. Entwicklung ist für mich eine Frage des Lernens. Entwicklung ist für mich eine Frage des äh, Nutzens meines Wissens, meiner Erfahrungen. Und ja, daraus entscheide ich mich, daraus handle ich ähm, oder auch beides. Ähm, Und da wäre jetzt die Frage, was ist darin intuitiv? Andersrum Teil des Kreativen, der kreativen Entwicklung. Ähm, Wo muss ich denn kreativ sein? Wir reden doch hier von Zusammenleben mit Menschen. Wir reden doch hier von ähm, Erziehung und Begleitung meiner Kinder. Hm, ja, wie gehst du damit um? Gerne würde ich von euch Antworten lesen. Gerne würde ich von dir speziell Antworten lesen, Schreib mir, schreib mir auf podcast.familyflowcoaching.de. Diese E-Mail-Adresse findest du auch noch in den Shownotes. Ich möchte mit dir im Kontakt sein. Ich möchte dein Feedback, ich möchte deine Meinung, ich möchte deine Antworten auf meine Fragen. Du merkst, ich stelle hier immer wieder Fragen. Auch die Frage, ob du der Meinung bist, du brauchst das Bauchgefühl, du brauchst die Intuition. Der Schlüssel steckt von innen. Hä? Glaube ich nicht? Ja, oder glaubst du es doch? Ist Intuition Teil der kreativen Entwicklung? Somit also aus meiner Sicht auch ein Abwickeln, ein Abwägen auch meiner Erfahrungen und der Möglichkeiten? Oder ist intuitiv nicht immer erklärbar? Ist intuitiv wirklich von innen heraus und genauso wie ich vorhin sagte mit dem Schlüssel, Ja, in welche der Türen? Ich stehe auf dem Flur des Lebens, aber in welche Türen passt denn dieser Schlüssel? Wenn du es nicht probierst, erfährst du es nie. Einfach mal ausprobieren und den Schlüssel in ein Schlüsselloch stecken und schauen, ob er passt. Und schauen, was sich daraus für Möglichkeiten ergeben. Ich begann ja damit Intuition versus Prägungen. Ich hatte vor zwei Wochen schon über die Prägungen gesprochen und sie sind immer wieder Teil, wichtiger Teil meines Betreuens. Ich bin ja als Familienmentor für dich da draußen da und wenn ich Klienten betreue, wenn ich Familien betreue, dann stoße ich immer wieder auf intensiv tiefsitzende Prägungen, nicht nur positiver Natur, die, ja, das ganze Leben der Familie beeinflussen. Erstmal beeinflusst Deine Prägung Dich und damit auch Dein Gegenüber, weil Du Deine Prägung ja auch weitergibst, unbewusst oder bewusst, aber Du gibst sie weiter. Jetzt ist die Frage, hinterher frage ich sie oder tue ich das nicht? Dazu mehr in der Podcast-Folge, wie gesagt, vor zwei Wochen. Wenn Du jetzt aber das gegenüber die Intuition stellst, Die Intuition kommt von innen heraus, die Prägung ja stückweit auch, weil es ist ja irgendwann mal in mich hinein impliziert worden. Tja, die Prägungen sind das, was uns alle die ganze Zeit begleitet. Und deine Prägungen, die stören nicht nur dich, die helfen nicht nur dir, sondern sie sind Bestandteil auch deiner Art zu erziehen mit deinen Kindern umzugehen, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin umzugehen. Und wir wissen ganz genau, Bindungsforscher haben das schon mehrfach bewiesen in vielen Studien, dass die ersten drei Jahre eines Lebens eines jeden Menschen entscheidend sind. Wie sehr hast du da eine Bindung gehabt? Wie sehr hast du die Bindung zu deinen Kindern forciert? Ich zum Beispiel war die ersten acht Monate... Der Zeit, als meine Kinder geboren waren, war ich in Elternzeit. Und das ging sogar noch weiter, weil sie sind Anfang Juli geboren. Ich bin dann sofort im Urlaub gewesen, ganze sechs Wochen. Und dann war ich, glaube ich, einen halben Monat arbeiten. Und dann fing es an im September, die die Elternzeit von acht Monaten. Und somit war ich fast ein Jahr durchgehend für meine Kinder da. Und das ist eine Zeit gewesen, ja, ich denke gerne daran zurück, ich möchte sie nicht missen. Aber auch zur Bestätigung, was die Forscher sagen, es hat auch meinen Kindern viel, viel, viel gebracht, definitiv. Und auch jetzt, sie sind inzwischen fünf, zehre ich immer noch davon. Und Die Jungs genauso und ich gehe davon aus, sie zehren noch ganz, ganz lange davon. Auch das wurde in vielen Studien bewiesen, dass die Kinder deutlich weniger verhaltensauffällig sind, deutlich leichter durchs Leben ging, selbstbewusster waren, ihnen viel lernen leichter. Viele, viele Sachen, die durch mehrere Studien bewiesen wurden. Zurück zu den Prägungen gegenüber der Intuition. Inwiefern ist jetzt also meine Intuition, auch wenn ich sie nicht erklären kann, vielleicht doch von meinen Prägungen geprägt? Schöner Satz. Ja, das ist eine gute Frage, glaube ich. Stell sie dir selbst auch mal und überlege, wenn du von dir selbst sonst behauptest, du bist intuitiv im Umgang mit deinen Kindern, stell dir selbst mal die Frage, wie viel ist bei dieser Entwicklung... ähm, bei dieser Weitergabe deiner Methoden, nenne ich es mal so, wie viel ist davon Prägung und wie viel ist davon wirklich von innen heraus intuitiv? Ist gar nicht so leicht zu trennen. Und zurück zur Eingangsfrage, was braucht es mehr? Ganz klar, auf diese Frage kenne auch ich die Antwort nicht. Negative Prägungen Prägungen, die dich selbst belasten, braucht es natürlich nicht. Das ist ganz klar, das ist einfach mal Fakt. Du selbst möchtest du selbst sein, du selbst möchtest ein glückliches Leben haben, du selbst möchtest aus deinem Innern heraus ein gutes Vorbild für deine Kinder sein. Und das ist auch gut so. Also braucht es Prägungen definitiv nicht, aber es gibt natürlich auch positive Prägungen. Auch ein Grund, warum ich das Beispiel vorhin genannt habe, dass ich annähernd das erste, fast komplett erste Jahr bei meinen Kindern war. Das ist eine positive Prägung. Das sind Prägungen, die du deinem Kind jederzeit mitgeben kannst. Selbst wenn du sagst, mein Kind ist schon fünf, schon sieben, schon zwölf, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Ein Zitat von Gerald Hüter, den ich sehr schätze, und der auch in diesem Podcast noch zu Wort kommen wird. Was auf jeden Fall noch erwähnt werden muss, wir haben in uns, das ist dieses berühmte Selbstbewusste oder äh, dieses berühmte Bewusste oder Nichtbewusste, wir haben in uns einen Autopiloten. Und dieser Autopilot ist nicht automatisch schlecht, er ist aber auch nicht automatisch gut. Es gibt Dinge, und da wiederum finden sich viele meiner Prägungen drin, die so auf Autopilot laufen, dass ich eben sagen muss, na, das sollte ich hinterfragen, da sollte ich mal aus diesem Autopilotenmodus aussteigen, ihn ausschalten und ganz bewusste Entscheidungen treffen, ganz bewusste Handlungen vollziehen, ganz bewusste emotionale Grundlagen für mich, für meine Familie, für mein Umfeld, für meine Kinder schaffen. Es ist wichtig, dass du an dich denkst. Es ist wichtig, dass du an dein Umfeld denkst. Es ist wichtig, nicht jede Tat und jede Entscheidung zu hinterfragen. Natürlich nicht. Das ist das, was ich meine, dass Autopilot auch gut ist. Denn vergleich doch mal zum Beispiel, wenn du Auto fährst, wenn du Fahrrad fährst, wenn ich jede Sekunde, wenn ich Fahrrad fahre, gucke, wie halte ich Balance. Wenn ich jede Sekunde beim Autofahren äh, zwischen den Angaben am Tacho, allen Spiegeln und dem Blick nach vorne raus äh, wechsle und variiere. Ja, wir wissen aus der Wissenschaft auch, dass wir zwischen 60 und 70.000 Gedanken jeden Tag haben. 60 bis 70.000 Gedanken, jeden Tag jeder Mensch. Stell dir vor, du müsstest diese 60.000 bis 70.000 Gedanken bewusst bewusst wahrnehmen und bewusst mit einer Entscheidung quittieren. Du würdest platzen, definitiv. Das geht nicht lange gut. Also, von der Sache her ist der Autopilot erstmal gut, aber es gibt Dinge, da muss ich es hinterfragen. Und zurück zur Grundfrage, zum Grundthema, was ist jetzt sinnvoller, was ist, was braucht es mehr intuitiv, Intuition, Entschuldige bitte, oder Prägungen oder eben auch diesen Autopiloten, ganz klar, es ist eine Mischung aus allem. Wenn ich entdecke, dass ich mich nicht gut fühle mit meinen Prägungen, dass ich mich nicht gut fühle in der Autopiloten-Version, in der ich mich befinde, dann hinterfrage ich das, dann breche ich dort aus. Wir wissen alle, dass wenn wir in einem Hamsterrad stecken, nicht wirklich vorwärts kommen. Es ist eben ein Rad und wir drehen uns, drehen uns, drehen uns. Und wenn wir immer schneller werden wollen, weil wir mehr Energie reinlegen, überschlagen wir uns dabei. Denkt dran, Autopilot ja, Prägungen ja, aber hinterfragen. Ist das meins, ist das meine Entscheidung und ist sie das nicht frage ich mich selber, ist das gut? Weil auch da kann ich ja sagen, okay, das ist nun mal eine Prägung, die ich mitbekommen habe, aber sie kann ja gut sein. Sie darf gut sein. Vollkommen in Ordnung. Und je mehr Kontakt du zu deinen Kindern hast, schau deinen Kindern zu. Lerne von ihnen. Desto intuitiver wirst du, wird die Verbindung und wird die Beziehung zu deinen Kindern und desto intuitiver wirst Du sein in Deinen Entscheidungen und Handlungen. Und, zurück zu meiner Lieblingsformulierung, Du bekommst aus dem Innern heraus eine Gewissheit. Eine Gewissheit, dass Du auf dem richtigen Weg bist, dass Du das beste Vorbild, was Du sein kannst, für Deine Kinder bist, dass Du dafür sorgst, dass Dein Leben und das Leben deiner Kinder gelingen kann. Ich wünsche dir viel Kontakt zu dir selbst. Ich wünsche dir viel intuitive Gedanken. Und wenn ich dir dabei helfen darf, in den Shownotes findest du den Link zu Kalindli, buche dein family Flow gespräch und wir reden miteinander. Deine Familie ist es wert. Du selbst bist es wert. Ich freue mich auf die nächste Folge und verbleibe dein Cola. Jungs, was war das gerade? Familie der Podcast. Intuition? Bist Du ein intuitiver Mensch, bezogen auf Deine Art zu erziehen, bezogen auf Deine Art, Entscheidungen zu treffen? Bist Du mehr von Deinen Prägungen geprägt? Bist Du mehr auf Autopilot? Wir wissen ganz genau, dass bis zu 95% im Unterbewussten passiert Wie viel Kontrolle hast du wirklich über dein Leben? Hm. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und ich freue mich, dir schon die nächste Folge präsentieren zu können. Nächste Woche bin ich im Gespräch mit Tanja Milakovic. Tanja bringt uns das Thema Human Design näher, was auch Bestandteil meines Programms ist. Das heißt... Wenn du mich buchst, wenn ich dir helfen darf, wenn Family Flow dir helfen darf und deiner Familie, dann wirst du auch einen Chart erstellt bekommen, beziehungsweise je nachdem, wie viele Mitglieder ihr in eurer Familie habt. Das bringt euch nochmal näher zusammen. Das zeigt euch nochmal mehr, wie ihr euer Gegenüber greifen könnt, sage ich mal. Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche.